0: Donc, on continue notre série de messages sur intitulé donc "Leçon des rois d'hier pour aujourd'hui", et on regarde donc à la vie de David. On avait vu son combat, les leçons que son combat contre le Goliath pouvait nous enseigner. On avait déjà vu trois leçons, donc il y a 15 jours, on pourrait trouver ça sur le podcast. Comment réagir face au géant Donc, voir quelle est l'anatomie du géant. C'est normal de rencontrer des géants et que Jésus te libère de l'emprise du géant. Et ce matin, on va voir la deuxième partie. On va voir comment affronter trois types d'intimidation. C'est important d'identifier aussi l'intimidation et quel type ça peut être. On va voir qu'il peut y avoir l'intimidation familiale, hiérarchique et l'intimidation, bien sûr, du géant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la victoire que nous avons en toi. Merci pour ce temps où on veut se laisser encore être touché, être transformé par le puissant nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui allait chez le médecin et qui avait mal partout Et alors le médecin, pour découvrir ses symptômes, il lui dit bah, « Prenez votre doigt et puis euh, vous allez toucher votre bras. » Il prend son doigt et si vous avez mal, vous me le dites. Et il touche, il dit « Ah oui, ça me fait mal. » Okay. Il dit bah « Ok, alors maintenant, touchez, euh, touchez votre épaule. » Il va toucher son épaule, il fait « Oh là, ça me fait mal aussi. » Dit alors, okay. Maintenant, il dit euh, « Touchez votre genou. »« Aouh J'ai mal au genou. » Après, il dit bah, « Touchez votre autre jambe. »« touche sa jambe. »« Aouh J'ai mal. » Et le docteur lui dit « Écoutez, monsieur, je crois que j'ai découvert la source de votre mal. » Il dit « Ah bon, enfin, mais personne n'arrive à trouver. J'ai mal partout, j'ai mal partout. » Il dit « En fait, vous savez où vous avez mal ?» Ben « Non, justement, c'est pour ça que je viens vous voir, c'est pour ça que, que, je, que je consulte les spécialistes. Ben » Vous avez mal à votre doigt. Ce matin, on va regarder premièrement à l'intimidation familiale. Et parfois, c'est important de regarder d'où vient notre source d'intimidation. On peut dire « mais Je suis bloqué, je suis face à des géants, j'ai mal ceci, j'ai telle épreuve, et, et on, est, on est engloutis, on est comme ensevelis. » Et parfois, le Saint-Esprit va nous dire, eh ben, c'est peut-être ton petit doigt qui a mal. Et à chaque fois que tu l'utilises, ça te fait mal partout. On va regarder premièrement ce matin l'intimidation familiale. 1 Samuel 17, au verset 28 et 29. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert « Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondu, « Mais qu'ai-je donc fait N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Premièrement, Eliab, c'est le type de l'intimidation par l'accusation. Quand une personne est intimidée, elle cherche une échappatoire, à se libérer de la pression qu'elle subit. Si elle est faible, elle cherche des excuses. Si elle est forte, elle attaquera souvent ceux qui l'ont confrontée en rejetant sur eux une forme d'accusation. Eliab, c'est le frère aîné de David. David, c'est le dernier de la famille. Ils sont huit enfants et c'est le dernier. Et avec deux autres de ses frères, Eliab fait partie de l'armée de Saül. David, lui, il est le berger, donc il s'occupe encore des troupeaux de son papa. Et en même temps, il va dans la cour de Saül pour le calmer à travers la louange, pour le calmer de ses démences. Mais Eliab est jaloux de David, puisque quand le prophète Samuel est venu dans leur famille... Pour choisir qui aurait l'onction du prochain roi, dans la tradition, c'est toujours le fils aîné qui recevait l'honneur, c'est toujours le fils aîné qui recevait la bénédiction. Et ici, ça va être David le dernier. Pourquoi Parce que Dieu avait déjà vu que dans le cœur d'Eliab, il n'avait pas le cœur, il n'avait pas la disposition pour recevoir cette onction, cette puissance. Alors que David, qui était oublié dans les champs avait cette onction. Et ici euh, Eliab va, va garder cette rancœur et c'est pour ça que quand son père envoie David en fait, sur le champ de bataille pour nourrir ses frères, pour apporter des gâteaux du fromage, son grand frère au lieu de voir son petit frère qui vient pour les aider il dit ah, ça y est voilà encore celui qui a reçu l'onction, celui qui va nous piquer la vedette. Il vient avec des mauvaises dispositions. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le cœur d'Eliab qui s'exprime. Et comme Eliab, avec Saül et toute l'armée, est intimidé depuis 40 jours, ils disent « Mais comment un gamin de 15 ans, à ce moment-là, David, à peu près entre 15 et 17 ans, peut se permettre de venir et de participer à cette guerre, de venir et de participer à notre combat « Tu n'es qu'un berger, reste à ta place, tu, tu n'as pas à faire là, tu es le dernier de la famille, c'est d'abord les grands qui parlent. Toi, tu es le dernier et tu n'as pas ton mot à dire. » Et David va devoir prendre position et il va refuser les accusations de son frère. Et il va être finalement présenté au roi, à Saül. Et que, pourquoi le premier cercle d'intimidation peut être familial On voit que parfois, la famille nous connaît tellement bien, que ça peut être un frein pour nous. Ils disent « Mais toi ?» On l'a vu dans la vie de Jésus avec, 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 avec ses demi-frères, ses frères, quand de son vivant, Jacques ne croyait pas en lui, qu'il était le Messie. Il a fallu qu'il meure et qu'il ressuscite. Euh, on l'a vu comment Jésus aussi à l'âge de 12 ans, il va participer avec ses parents à la fête de Pâques, à Jérusalem, une, la grosse fête annuelle. Et puis euh, déjà dans son cœur, il savait qu'il devait bien sûr honorer sa famille, mais aussi honorer les affaires de son père. Et il va rester trois jours. Et, alors quand la famille va rentrer... Ils vont se dire « mais il est passé où Jésus ?» Et de panique, ils vont être dans l'angoisse et ils vont retourner à Jérusalem et, et ils vont trouver Jésus qui est en train de faire ce qu'on disait aujourd'hui, le ministère qui est en train d'enseigner dans le temple et, et ils vont pas comprendre. Et Jésus va leur dire « mais il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » On va voir comment aussi, comme parfois sa, sa mère essayait d'intervenir et, et, et comme les textes nous sont retranscrits, on peut, on peut croire que ça peut paraître dur, mais je pense que Jésus le disait avec moi en disant bah, « écoute maman, voilà, il y a un moment où euh, tu peux intervenir, mais il y a un moment, c'est aussi à moi de faire ce que le, le Père, le Père céleste me demande. Et euh, Jésus va expliquer à ses disciples que dans Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Et Jésus n'est pas en train de dire, comme certains tord, pourraient tordre le texte en disant bah, « Écoute, il faut que tu... » que tu abandonnes ta famille. Non, il parle de préférence. C'est-à-dire que parfois, dans notre cercle familial, il y a des cultures qui sont là, il y a des traditions. Et ces cultures et ces traditions euh, vont en contradiction de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et Jésus n'est pas en train de dire, il ne faut pas honorer ta mère ou ton père, mais dans, parfois, dans ce qu'il pratique, dans, dans les choses qu'il y a, si elles ne sont pas en, conforme, en conformité avec les choses de Dieu, il faut que tu puisses te positionner et préférer la voie de Dieu. Et on sait que parfois, ça peut... Créer comme cela de, de, de l'attention, on sait par exemple quand de ceux qui grandissent dans les familles musulmanes et qui se convertissent, ils sont carrément rejetés de leur cercle et pour eux c'est très dur de prendre position et, et Jésus n'est pas en train de dire « il faut que tu, il faut que tu, euh, que tu alimentes ça » mais il est en train de dire « à un moment donné il va falloir que tu vas être à face à des choix et il va falloir que tu préfères le royaume de Dieu ». Euh, et ici, David va devoir préférer aussi sa mission avoir préféré le royaume de Dieu à ce que son frère va lui dire, à ce que la culture de sa famille lui enseignait, à ce que la tradition enseignait. Un jeune comme ça ne pouvait pas prendre euh, le pouvoir, entre guillemets, sur son frère, mais en même temps, c'est le jeune que Dieu avait choisi. C'est celui qui avait reçu l'onction et comme il avait reçu cette responsabilité, cette onction, il a fallu qu'il se positionne. Et je crois que dans ma vie, dans votre vie, il y aura des situations, même familiales, dans le cercle, ce qu'on appelle le cercle proche, où nous serons testés où il y aura de la pression. Et euh, comme on ne voudra pas blesser, parce que c'est notre cœur, comme on ne voudra pas euh, froisser, il faut demander toute la sagesse au Saint-Esprit. Il faut demander toute la sagesse à Dieu. Mais parfois, ça peut créer effectivement un clivage où « Seigneur, écoute, je sais que ce qui est juste, c'est de te suivre. Je te prie de me donner la, la, la force de leur faire comprendre, de bénir ma famille, parce que je sais qu'un jour, tu les amèneras à toi. Mais là, aujourd'hui, il faut que je te suive. Il faut que je combatte mes Goliaths. Il faut que je puisse avancer. » Comme David, comme Jésus, il faut qu'on fasse attention de ne pas nous laisser freiner par le cerf familial, mais de poursuivre en premier le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, ça peut mettre dans un contexte chrétien, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qui se dit, avec... et de dire mais comment aujourd'hui, mon référent, ma référence, c'est la parole de Dieu. Et comment cette référence qui est la lumière sur mon sentier, elle a, elle, elle a la primauté sur même tout ce que la culture pourrait m'enseigner ou même sur ce que euh, ma famille, mon cercle proche voudrait me faire croire. Et c'est important puisque sinon, face à l'intimidation, face au Goliath, on ne passera jamais ce cap. On sera toujours freiné, on sera toujours sur un plafond et on ne pourra jamais aller plus loin. Donc ça, c'est le premier type d'intimidation qu'on doit qu'on peut affronter, et on peut le faire avec, avec amour, avec sagesse, en, bien sûr en demandant conseil, en, en restant à, à l'écoute de Dieu. L'idée, ce n'est pas d'être brutal. L'idée, c'est que Dieu voit dans notre cœur que notre préférence, elle est pour le royaume de Dieu, que pour la culture, que pour la, la tradition, que pour, euh, notre, euh, pour que tout ce qui pourrait nous influencer en dehors de la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est l'intimidation qui peut venir du leader hiérarchique. 1 Samuel 17, versets 32 à 37. David dit à Saül, donc au roi, que personne ne se décourage à cause de ce philistin. Donc c'est déjà étonnant qu'un jeune gamin de, de, de 15-17 ans vienne prendre position devant Eliab et, plus ensuite, vienne encourager lui-même Saül. Il faut vous rendre compte que ça fait 40 jours que l'armée est bloquée et paralysée et personne bouge et c'est le statu quo. Et là, David, il vient et dit au roi Mais que personne ne se décourage. Le découragement, ça t'immobilise, ça le découragement, ça te. On va voir que ça, ça, ça t'entraîne dans, un, dans, un, dans une réflexion qui n'est plus à la lumière de Dieu, qui n'est plus sur, sur le chemin du combat puisque même le roi même est paralysé à cause du découragement. Et, et David va arriver avec cette parole que personne ne se décourage à cause de ce Philistin « Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui ». Mais comme Saül, il est dans une position euh, délicate puisqu'il il exerce en tant que roi rejeté. Vous savez, au bout de deux ans euh, d'intronisation, Dieu l'avait déjà rejeté à cause de son comportement. On avait vu ça. Comment Saül avait bien commencé, mais comment très rapidement sa vieille nature l'a rattrapé et commence à la disqualifier de, de, de devenir le roi avec l'autorité du roi. Voici comment Saül, dans son, dans son identité qui est simplement naturelle et qui est plus dans le spirituel, il va dire à David. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philiste. Tu ne peux pas. Et on va voir comment, comment cette parole cette semaine a, a été sur mon cœur, parce que je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup sont bloqués à cause de, de ce genre de parole. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas y aller. Tu n'es pas capable. Et ici, Saül, qui est plus du tout, qui exerce plus en tant qu avec l'onction, mais qui est juste avec les yeux humains, en fait, il, est, il exprime son cœur. Il dit, moi je peux pas y aller. Comment toi tu vas pouvoir y aller « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Et David dit à Saül, « Ton serviteur gardez les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. »« C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ce philistin. » Et Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül, c'est le type d'intimidation par le mépris. C'est ce roi qui est là, qui exerce, qui a perdu son autorité spirituelle, donc il n'exerce qu'avec l'autorité séculière, qu'avec les fonctions administratives, qu'avec euh, tout ce qu'il a construit, qu'avec sa carrière. Il avait la fonction séculière, mais il n'avait plus l'autorité spirituelle. Et il ne savait pas, mais Dieu avait déjà donné cette onction à David. Et c'est pour ça qu'il commençait à avoir de, de l'attention. Mais normalement, c'était la responsabilité du roi d'entraîner l'armée, d'entraîner le peuple à dire « on ira au combat, on ne se laissera pas faire par les Philistins ». Mais ici, Saül est intimidé. Et ça fait 40 jours que ça dure. Et alors, il va transférer ses, ses craintes sur ce jeune David qui est rempli d'onction. Il va dire « Tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas le faire. » Et je crois que trop souvent, euh, on a été bloqué par ce genre de réflexion. Tu es trop jeune, tu es trop vieux, tu es trop qualifié, tu n'es pas assez qualifié. Et en boucle, face aux responsabilités, face aux challenges, c'est tu ne peux pas, tu ne vas pas y arriver, pour qui te prends-tu Et de toute façon, on regarde la dernière fois que tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras pas. Et, et, et parfois, c'est simplement ça l'intimidation. On est là-dedans, il y a des phrases comme ça, de, de, de personnes peut-être qui comptaient pour nous ou des personnes qui peuvent être en responsabilité. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, enfin je suis encore jeune, mais... Euh, quand j'étais à la fin de, de mes études de lycée, euh, je ne me retrouvais pas dans le, dans le cursus technique à 100%. Et du coup, je voulais allier le technique, comme j'aime bien le contact avec les gens, avec le commercial, et ce qu'on appelle technico-commercial. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais parlé à un, à un référent, qui en plus était pasteur, et je lui ai dit, voilà, ouais, moi j'aimerais bien m'orienter là-dedans, euh, qu'est-ce que tu en penses Et il m'avait détruit. Il m'a dit, mais tu ne peux pas, tu ne pourras pas le faire, c'est impossible, je ne te vois pas du tout là-dedans, tu n'es es pas ci, tu n'es pas ça, et... Et cette parole, elle m'a longtemps freiné jusqu'à un moment donné. Et pourtant, cette personne le faisait. Pour lui, il pensait, il pensait apporter un bon conseil, mais il avait complètement ruiné mon orientation. Mais à un moment donné, il a fallu que je prenne position. Et euh, en me recentrant sur, euh, sur ce que Dieu avait mis dans mon cœur et sur ce que je voulais faire... Et bien finalement j'ai pu entamer ces études et puis ça fait plus de 15 ans que j'exerce dans ce métier et, euh, et Dieu m'a donné le, le succès puisque c'était la chose à laquelle il m'appelait. Mais parfois des « tu ne peux pas » peuvent littéralement vous bloquer une orientation. Ça peut être une orientation euh, de couple, ça peut être une orientation financière, ça peut être une orientation d'église, ça peut être une orientation euh, d'engagement spirituel, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être simplement... Le fait de dire ben, « je veux à nouveau être bouillant pour Jésus » et le diable qui vient dit « mais tu ne peux pas, regarde ta vie chrétienne, pour qui te prends-tu à chaque fois que tu tombes et tu crois qu'encore une fois je vais te relever ?» Oui, la bonne nouvelle c'est que Jésus dit « je te réleverai ». Tu peux tomber, le jus se tombe mais à chaque fois Jésus va te relever. Et ça, ça peut être un mensonge qui te bloque dans ta vie spirituelle, qui te bloque. Tu dis mais, « mais comment ça se fait qu'à chaque fois j'ai cette phrase qui revient, il faut pouvoir l'identifier ?» Le « tu ne peux pas, Timothée a dû lutter avec ». Timothée, il va recevoir une grosse responsabilité. C'est un jeune pasteur qui sort de, de, de l'école biblique de l'apôtre Paul et l'apôtre Paul discerne que ça va être au tour de Timothée de reprendre en responsabilité l'église d'Éphèse. Quand vous étudiez l'église d'Éphèse, c'était la plus grosse église, c'était une méga-church pour l'époque, c'était une, une église qui était énorme, c'était la capitale, elle, elle avait une influence sur plus de 500 villes et l'apôtre Paul dit bah maintenant Timothée, c'est à toi de reprendre mon implantation. Et, et j'imagine que, déjà, Timothée devait se sentir illégitime. « bah, Attends, moi, reprendre derrière l'apôtre Paul, mais comment ça va se passer Comment je vais gérer Je ne vais, vais jamais pouvoir le faire. » Et puis, certainement, dans l'Église, peut-être dans son cercle familial, peut-être dans son, dans son entourage, je dis « Mais tu ne peux pas, toi, Timothée, reprendre une méga de cherche, toi, passer derrière l'apôtre Paul, toi, toi, faire ce travail, tu es trop jeune. » Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va lui dire ce verset, dans 1 Timothée 4, 4 4 14 Ne néglige pas le don que tu as reçu. » Parce que parfois l'intimidation, la peur, le tu ne peux pas, va venir négliger, va venir apporter comme de la passivité dans notre vie, dire mais pff, finalement ce don que j'ai reçu ou ce petit talent. Il y en a tellement qu'on en a reçu 10 Moi j'en ai reçu qu'un, mais finalement c'est rien. Ça sert à quoi que je l'exerce de toute façon c'est peut être un talent qui est pas visible dans l'église. Qu'est-ce qu'est-ce que ça va apporter et, et finalement bah on vit une vie chrétienne, mais elle n'est pas passionnante, parce que nos dons qu'on a, on n'en a peut-être qu'un, on n'ose pas le mettre en avant parce qu'on est martelé par l'ennemi qui dit « tu ne peux pas » ou par des autres. Et ce matin, j'aimerais te dire, de la part du Seigneur, comme l'apôtre Paul a pu le dire à Timothée, peu importe ce que Dieu a mis entre tes mains, ne le néglige pas. Peu importe ton don, peu importe ce que Dieu a mis entre tes mains, ne regarde pas à ceux qui ont reçu 10 talents, tu en as peut-être reçu qu'un, et je vous assure que c'est plutôt la majorité. Peut-être 90%, voire 99% des chrétiens reçoivent peut-être un talent. Et nous, on est toujours émerveillés par ceux qui en reçoivent 10, parce qu'on se dit Mais waouh En plus, à ceux qui en reçoivent 10, on leur en donne encore 10. Mais ben oui, mais ils auront plus de comptes à rendre. Mais si tu as reçu un talent et que tu le mets en action, tu es fidèle, alors Dieu va t'en confier deux, puis après deux, ça va être trois, puis après trois, ça va plus être quatre. Et finalement, le but, ce n'est pas de cumuler les talents. Le but, c'est de vaincre l'intimidation et de dire Seigneur, je me lève. Certains disent « tu ne le feras pas », certains disent « tu n'y arriveras pas », eh ben moi je me lève et je vais travailler mon don. Parce que le plus compliqué, c'est quoi Ce n'est pas d'identifier de, 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 la quantité de don qu'on a reçu c'est de commencer avec le peu qu'on a reçu et de travailler, 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 travailler. Moi qui suis musicien, et beaucoup ici dans l'Église sont musiciens, quand vous entendez des, 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 des violonistes, par exemple, qui jouent incroyablement bien, vous dites oh, « mais... » Forcément, il a un don. Il est né avec ça. Lui, il a eu de la chance. Quand sa maman a accouché, paf, ils avaient joué du violon, et voilà, forcément, c'est devenu un, un, un maestro du violon. Non, quand vous écoutez, c'est 99% du temps, c'est que les gars, les filles, ils tapent 8 à 10 heures de travail par jour. Mais nous, on voit que le haut du iceberg. Et on se dit, oh, la chance, celui-là, il remplit les stades avec son violon, ceci, cela. Et puis toi, ça se trouve, tu avais reçu le même don, mais on a, on a la flemme, on se dit, mais non, tu n'y arriveras pas. Ou peut-être la famille qui a dit, mais non, tu n'as pas reçu ce don. Et... Euh, Parfois, c'est ça, et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Attention, parce que si tu vas négliger ton don, tu vas avoir une vie chrétienne qui va être passive. Une vie chrétienne où tu vas envier la vie des autres, et du coup, ça va créer en toi une vie chrétienne où tu vas juste à chaque fois tomber, te relever. Mais si tu travailles simplement ce que Dieu a mis entre tes mains, alors tu vas voir que tu vas pouvoir le servir. Et ensuite, finalement, une fois qu'il lui a dit « tu ne peux pas y aller », David a réussi à le convaincre, à dire dire « finalement, tu peux y aller, mais attention, tu vas y aller, mais avec mon armure » à partir du verset 38, toujours au chapitre 17, 1 Samuel. « Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Mais Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et retenez bien le mot « habitué ». Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent cinq pierres lisses et les mit dans sa gibbeussière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le philistin. ne pas combattre avec l'armure de Saül. Il ne peut même pas marcher avec. En fait, ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est des textes qu'on a beaucoup travaillé, mais c'est cette phrase, « ce n'est pas mon habitude ». Et cette semaine, vraiment, le Saint-Esprit m'a interpellé sur ça, en fait, quelles sont nos habitudes Quelles sont vos habitudes dans votre journée Quelles sont les choses Quelles étaient les habitudes de David C'était celle d'un berger, mais pas simplement celle d'un berger qui était, qui était doux et puis qui coupait la laine des moutons et qu'elle allait les vendre sur le marché. Non, David va nous donner le rythme de, de, un peu de ses de, de journées. On voit que c'est un berger qui était offensif comme, comme défensif. Il dit quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau une brebis. Qu'est-ce qu'il faisait Il ne nous avait pas dit, bah, écoute, la laissais partir, de toute façon j'en avais 99 et je laissais partir. Il disait, non, je courais Il courait derrière la brebis et il nous disait, il courait derrière le lion, derrière l'ours, il nous disait qu'il le frappait et il arrachait la brebis de sa gueule. C'était ce berger qui était intentionnel et ça personne ne le voyait. Certainement la majorité des bergers devait dire, bon, bah, une brebis de perdue, 10 de retrouvée, ce n'est pas grave. Mais David disait, s'il y en avait une qui se faisait euh, enguirlandée par un ours ou un lion, peu importe la bestiole qui venait. Et nous, on lit ça, on se dit, mais c'est quand même. Euh, on lit ça avec coutume, mais imaginez-vous, si vous avez déjà parlé avec des bergers, vous avez vu comment ils flippent déjà des loups, comment les loups font peur aux bergers. Alors imaginez-vous des lions, ou un ours. Moi, quand je vois des, des, des films avec des ours, ou avec des lions, mais moi, quand on va au zoo, ce que j'aime particulièrement, c'est le lion. Moi, mon animal préféré, c'est le lion. Et le jour, on allait, euh, on a amené les filles euh, sur un petit, un petit parc, là, à côté de, de Macon. Et euh, je disais aux filles, « Venez, on va chercher le lion, on va chercher le lion. » Et on est tombé dans, 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 euh, dans cet espace où il y avait le lion, et, et le lion, vous voulait voir comme ici, comme il marchait avec assurance, quoi, parce qu'il y avait toutes ces vitres, et, et, il, passait et, et il voyait qu'on le regardait. Et, et je disais à mes filles, « Voyez le lion, voilà. En Christ, on a cette force-là. On a appelé le lion de Judas, et par nos propres forces, exactement, je ne peux pas y aller, je ne peux rien faire. Mais en Christ, il faut qu'on puisse marcher, il faut qu'on puisse être dans cette arène, comme un lion, comme le lion de Judas. » Je ne sais pas si elles ont toutes compris, mes filles, mais euh, j'espère en faire des lionnes. On espère en faire des lionnes. Vu la maman qu'elles ont, ça devrait le faire. Mais, mais ça vient d'où Ça vient des habitudes. Les habitudes de David, c'était ça. Et parfois, toi, ton habitude, ça peut être, bah, dès qu'il y a un lion, dès qu'il y a un ours qui vient, qui vient arracher peut-être une petite récompense que tu as eue, une petite chose, tu dis, « Ah, oh, c'est pas grave. J'avais progressé, mais finalement... » C'est pas grave, je, je, je m'en remettrai. Non, David, il disait, mais dès qu'il perdait, dès qu'il voyait l'ennemi prendre un petit peu de son terrain, il courait derrière et il récupérait le butin, il récupérait ce que Dieu lui avait confié. Après, si c'était sur lui personnellement, il disait, s'il m'attaquait, donc le lion et l'ours, je sais pas si vous imaginez, mais un lion et un ours déjà qui attaquent un brebis, ça va être impressionnant, une brebis, mais s'il vient vous attaquer personnellement, il dit, est-ce que je me laissais faire Est-ce que je courais en fuyant Certainement, des fois, il devait courir en, en fuyant, mais là, il dit. Quand un ours ou un lion venait m'attaquer personnellement, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Et c'est un peu du langage guerrier, c'est un peu du langage euh, cruel. S'il y en a qui, qui sont sur la protection des animaux, venez pas m'en parler à la fin. Euh, mais l'idée, c'est que parfois, on est trop passif dans notre vie chrétienne. Et on reçoit des attaques, on reçoit un coup de fil qui nous met KO, on reçoit une annonce qui nous, qui nous perturbe. Euh, et au lieu de tout de suite répondre, de dire « Allez, je vous mets en prière », ça peut durer deux, trois minutes, c'est rien du tout, mais je prends position, je veux pas que cette pensée s'installe, je veux pas que cette situation s'installe dans ma vie. Ici, David il dit « S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je réponds tout de suite ». Et notre arme la plus puissante, c'est la prière. Si peut-être vous avez passé une semaine où vous vous êtes senti attaqué par les pensées, tout de suite votre réflexe cette semaine, ça va être de dire Ok, cette pensée, elle ne vient pas de toi, Seigneur, je la refuse et je prends position. Je ne veux pas me laisser enfermer par un système qui finalement, au bout d'un moment, bah, le lion et l'ours cohabitent avec moi. Et finalement, c'est mes peurs qui vont venir nourrir. Ce lion et cet ours, c'est ma fatigue et, et ce lion et cet ours vont venir cohabiter avec moi et, et, et ça ne va pas faire de moi un mauvais chrétien, mais ça va faire de moi un chrétien qui est plus passionné, un chrétien qui est plus offensif, un chrétien qui est fatigué, un chrétien qui n'arrive plus à prier. Ça ne va pas t'enlever ton salut, mais ça va faire de toi un chrétien qui ne va pas rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et ça, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et c'est pour ça que David avait des habitudes. David ne laissait jamais ni un lion ni un ours ne prendre aucune seule de ses brebis. Ne laisse ni jamais ni un lion ni un ours ne prendre aucune de tes victoires, Aucun, aucune de tes marches que tu as faites depuis que tu t'es engagé avec Christ. Son armure, à lui, elle était intérieure. Il avait ce cœur qui était humble, il était dans le désert, personne ne le voyait, c'était sa formation, il était intègre, il aimait Dieu. Et du coup, ces qualités-là, ça lui a permis de développer un cœur courageux. C'est-à-dire que face à la menace, il avait peur, mais au lieu que la peur, ça lui craigne de l'intimidation ou de la fuite, et bien lui, ça lui crée du courage. Parce que la peur, vous êtes d'accord, c'est un bon signe. Quand, face au danger, c'est important d'avoir peur, mais c'est savoir comment je gère cette peur. Et si David savait gérer du courage, pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce que dans son lieu secret, dans ses habitudes, il avait pris l'habitude de se confier euh, à Dieu, en Dieu. C'est pour ça que David, comme d'habitude, il va chercher cinq pierres dans la rivière, il va s'équiper de son bâton, de sa fronde, pourquoi Parce que son habitude, c'était de se préparer au combat. Et euh, je ne sais pas quelles sont tes habitudes de prière, je ne sais pas quelles sont tes habitudes de vie spirituelle, je ne sais pas quelles sont tes habitudes, tes routines quotidiennes. Mais euh, quelles étaient les habitudes de Saül On a vu que Saül, pendant deux ans, il avait des bonnes habitudes. Il avait grandi spirituellement, il était au conseil de, de, de Samuel, il, il prenait conseil quand, quand, quand ça n'allait pas, et il avait de la redevabilité, il était un roi humble, etc. Mais petit à petit, son planning... Elle laissait de moins en moins de place à Dieu et de plus en plus de place au, à la vieille nature du Saül. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il s'est confié en ses forces, en ses capacités, et là notamment en son armure. Puisque quand vous êtes épuisé spirituellement, les seules armes qui vous restent, c'est les armes charnelles. Et, euh, et c'est pour ça que Saül était juste super bien habillé de, du point de vue extérieur, il était grand, tout le monde l'adulait, c'était le roi des hommes, mais pas le roi au cœur selon le cœur de Dieu, mais les hommes l'aimaient, ils disaient « waouh !» et c'est pour ça que si Saül avait peur, tout le monde avait peur, si Saül n'avait pas peur, personne n'avait peur, mais il avait, il, il avait tout misé sur l'extérieur et c'est pour ça que Saül paraissait fort à l'extérieur, mais en fait à l'intérieur il était vide, il était épuisé et il avait peur et je crois que la bonne question qu'on peut se poser, c'est quelle habitude on veut prendre Vous savez, les habitudes, elles sont, elles sont dures à changer, mais c'est tout entre nos mains, c'est facile de les changer. Quelles sont les habitudes Est-ce que je j'ai les habitudes de David qui vont créer en moi du courage, qui vont laisser la place au Saint-Esprit, qui vont me permettre de finalement être quelqu'un qui, face au combat, va savoir comment réagir Ou est-ce que je vais me laisser entraîner par... Les, les habitudes de Saül qui finalement, euh, au bout d'un moment, on néglige notre vie spirituelle, on néglige, no, on néglige nos engagements, on néglige euh, la, la voie prophétique comme c'était le cas pour Saül, on néglige notre, notre intégrité avec Dieu et, et on devient faible face au combat. Donc c'est une, une bonne idée de se dire bah « Tiens, cet été, je peux encore davantage retravailler mes habitudes ». Reprendre un temps tous les jours avec le Seigneur, peu importe si c'est euh, à travers un temps de louange, me nourrir de la parole de Dieu à travers les psaumes. Et comme David, on a vu hein, dans 150 psaumes, il n'a pas écrit les 150, mais la majorité, on voit qu'il euh, savait exprimer ses expériences avec Dieu. Et ça, ça passe dans notre intimité avec Dieu, de dire bah, « Seigneur, Donne-moi d'être un cœur selon le cœur de David et pas selon le cœur de Saül. Parce que notre tendance, ma tendance, votre tendance, c'est la tendance humaine de l'homme, c'est de, de toujours aller de, de, et de s'habiller avec l'armure charnelle, c'est-à-dire avec, généralement, les, les, les habitudes qu'on a. On a, des, on a des bonnes habitudes spirituelles qui peuvent être là, mais finalement, à l'intérieur, on est sec, on est vide. Et quand vient une grosse attaque, comme on n'est pas habitué aux, aux, aux attaques dans le, dans le secret, et bien quand les attaques elles viennent dans le, dans le public, c'est-à-dire où on doit prendre position, et bien finalement, on ne sait pas. On ne sait pas faire puisqu'on ne sait plus le faire dans le secret. Vous avez bien vu, hein, quand on est dans le secret, on prend ce temps d'intimité avec Dieu, quand on commence à avoir des victoires, il wow, y a de l'audace qui commence à revenir, il y a de la vision, il y a des projets qui viennent. Euh, tout à coup, on ne on sent plus, on se dit wow, « Waouh, mais c'est génial !» Et on a envie de, de convertir, j'ai envie de dire, tout le monde. Ou de... Et je crois que l'ennemi, c'est là qui vient, qu vient principalement nous intimider. Il vient nous intimider avec euh, l'esprit de Saül, qui est un esprit de mépris, qui est venir te dire « mais tu es petit, tu sers à rien, tu tombes tout le temps, euh, tu, tu n'y arriveras pas. Euh, comment, tu, comment toi tu oses pouvoir penser ça Comment toi tu oses pouvoir dire que c'est possible d'avoir la victoire ?» etc. Et, mais ça on peut le vaincre en changeant nos habitudes. Et troisième point ce matin et dernier point, c'est l'intimidation du géant. 1 Samuel 17, verset 41. « Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. » Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David: je Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: Viens vers moi, que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Vous voyez les habitudes des gens euh, pour le coup, on pourrait dire des gens du monde. Il vient avec tout ce qu'il a appris, avec toute sa stratégie humaine. Avec... Et le problème, c'est que Saül était tombé là-dedans. Il venait avec son armure, il venait avec, avec son épée. C'est exactement ce qu'il a dit à David, prends mon armure, prends mon épée. Mais ça ne marche pas. À un moment donné, face à un combat spirituel, ça ne marche plus. Et pour ça, David a discerné, il dit, bah, toi, tu viens en gros avec euh, des, des outils humains, des outils charnels. Il dit, moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Le maître de l'univers au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Et ça, quelle leçon pour le roi qui entend ça Il est en train de te dire « Waouh !» Mais Le petit jeune de 15 ans, de 17 ans, il est en train de me faire une prédication, quoi. Moi, je suis en train de l'armer devant toute l'armée, je suis en train de, devant tout le peuple, je suis en train de lui donner une épée, une armure pour lui dire, vas-y, tu peux y aller avec mes armes parce que ça pourra marcher. Et lui, il est en train de ramener ça à un niveau plus haut, au spirituel. Il dit, ce n'est ni par l'épée, ni par la propre force, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Donc David part du principe que dans tous les cas, comme c'est un ennemi qui attaque Dieu et que Dieu a déjà vaincu le combat, il est déjà vaincu premièrement par Dieu. Lui, il va simplement être l'outil. Il va simplement être la personne qui... Ça aurait pu être un autre, mais là, c'est David qui va se présenter. Ça aurait pu être quelqu'un qui vienne simplement avec un autre berger, qui avait des autres techniques, mais là, c'est David qui est venu avec, ses, avec sa fronde, avec son bâton. Et il partait du point de vue que Goliath était déjà vaincu. Et je crois qu'il faut se rappeler ça. Parfois, on est submergé alors que la victoire est déjà là. Mais l'ennemi voudrait nous faire croire, non, la victoire, elle n'est pas encore là, tu ne la mérites pas, etc. Verset 46, verset 47, et, et toute cette assemblée saura que ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'éternel. Donc Goliath, c'est le dernier type d'intimidation qu'on peut voir dans ce texte. C'est l'intimidation spirituelle, parce que Goliath va d'abord attaquer David sur son physique pour le déstabiliser. Si on vous a déjà attaqué sur votre physique, vous savez comment ça peut être déstabilisant. Ensuite, sur son apparence. Euh, ensuite, sur ses armes, il va même priser ses armes et dit :« Mais toi, tu viens avec des, tu viens avec des bâtons. tu as cru qu'on était euh, qu'on était dans une cour de récréation euh, Regarde, en plus, lui il vient pas tout seul. Il avait un, il avait un, il avait un gars devant qui portait un gros bouclier. » Il dit :« Mais c'est qui ce pantin ?» Mais ce qui met le plus en colère David, en fait, c'est quand il va attaquer sa foi. Et je crois que ce qui devrait le plus nous nous titiller, c'est vraiment quand on est attaqué sur notre foi. Et David comprend, c'est là qu'il va comprendre que le combat est vraiment spirituel. Mais il sait que la victoire a déjà été donnée parce qu'elle appartient à l'éternel. Et en fait, David voit Dieu plus grand que le Goliath. Et euh, il est important de pouvoir se rappeler que euh, la victoire est entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que dans, dans, dans le psaume 27, par exemple, « L'éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Mais ça, il ne l'a pas écrit. Après le combat avec Goliath, ça, c'était quand il était dans le désert, quand il affrontait les lions, quand il affrontait l'ours, et il arrivait avec cette promesse, cette assurance, « L'éternel est ma force, l'éternel est, est ma force. » 1 Samuel 17, 48. « Dès que le Philistin se mit à marcher vers David, David courut. » Vous vous rappelez des habitudes qu'il avait, qu avait pratiquées dans le secret Dans le secret, quand il y avait un lion et une ours qui venait, il courait derrière. Donc pour lui, c'est naturel. Il ne va pas prendre la méthode de Saül qui ne pouvait pas marcher avec cette grosse armure, etc. Non, il va dire « Ok, dans le secret, tu m'as montré comment vaincre l'ours, comment vaincre le lion. De toute façon, la victoire elle est entre tes mains. »« Mes habitudes, c'est de courir face au combat. David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva en lui coupant la tête. » Voyant que le héros était mort, les philistins prirent la fuite. Wow. » Je crois que c'est un bon exemple encore de dire, ben voilà la méthode Saül, c'est notre méthode à nous quand on fonctionne sur le, sur le mode humain, sur le mode charnel, sur le mode euh, « on ne sait plus comment faire et, » euh, et finalement, on reste intimidé parce qu'on a l'armure, on a l'épée, mais... On sait que ça ne va pas le faire, et du coup, c'est pour ça qu'on laisse le lion et l'ours rôder Ou si on apprend à développer dans notre intimité cette attitude où je cours, cette attitude où je, où je, où je prends. Vous savez, le... courir, ça, 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 ça fait penser à une personne qui est passionnée, à une personne qui a du zèle. Quand vous avez du zèle, vous êtes en feu, vous êtes... Courir, c'est quelque chose qui nous met en mouvement, et, et, et la parole de Dieu, elle nous met en mouvement. La parole de Dieu, rappelez-vous, c'est ce qui vous a transformé, ça, vous, ça, nous, ça nous met en mouvement, ça nous, ça nous prépare cette place au ciel, dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, mais aussi dans notre quotidien, ça nous permet de nous mettre en mouvement. Le Saint-Esprit est cette force dynamiste qui vient là, qui nous, on, a, on, a, on a vu ça à Pentecôte, qui fait de nous qu'on va pouvoir se bouger, se lever et pouvoir aller aussi à travers la puissance du Saint-Esprit vaincre nos Goliaths. 1 Jean 3, 8, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Celui qui combat et qui a vaincu, bien sûr, la bataille, c'est Jésus. 1 Corinthiens 15, 57. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. On sait très bien que c'est ni grâce aux pierres, ni grâce aux frondes, mais c'est parce que David avait confiance en Jésus, en Dieu, et que Dieu avait déjà vaincu la bataille. Zacharie 4, 6, c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment s'approprier ce verset dans 1 Jean. 4 qui dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que je pense que les intimidations elles viennent de là, c'est parfois notre propre dialogue, notre propre raisonnement. Euh, ça peut être l'intimidation comme on a vu par l'accusation, par le mépris, l'intimidation spirituelle. Mais il faut que ça passe par reprendre ou continuer d'avoir des bonnes habitudes. David vient avec le nom de l'Éternel. Et je crois qu'il est important de venir avec nous aussi dans notre combat avec le nom de l'Éternel. Et pour découvrir le nom de l'Éternel, ça passe en prenant du temps dans sa présence. « Dis Moi, je marche au nom de Dieu. Moi, je connais ce Dieu qui est l'Éternel. » Et le nom, dans la parole de Dieu, on sait que ça a une grande importance. Pourquoi Parce que ça reflète l'identité de la personne. Et en cette saison, peut-être que tu as besoin de redécouvrir une facette de Dieu, une facette de, de Jésus. Et ça, ça passe par, par les textes. Il y a au moins sept facettes de Jésus dans les évangiles où il dit que Jésus est le bon berger, Jésus est le pain, Jésus est la résurrection, la vie éternelle, Jésus est la paix, etc. Et se dire, bah, Seigneur, face à cette situation, je veux déclarer ton nom, je veux déclarer le puissant nom de Jésus. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2,9. Et deuxième chose, à travers ce temps d'intimité, passer de l'intimidation à l'intimité, et ça passe par l'action, passer par l'attaque, dire Seigneur, je veux refuser cette pensée, je veux refuser ces voix, je veux refuser cette situation, je comprends que euh, tu as vaincu et je veux marcher dans ta victoire. Dieu va te donner ta, sa, sa stratégie comme il l'a donné à David, et euh, il nous en donne une très bien dans Éphésiens, qui est la ceinture de la vérité, qui est la cuirasse de la justice. Qui est le bouclier de la foi, le casse du salut, l'épée de l'esprit, les chaussures, que le zèle que donnent les chaussures, les chaussures, le zèle que donne l'Évangile qu'on met à nos pieds. Mais c'est important de dire que si je fais face à l'intimidation, eh ben je peux m'en sortir. Amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer par la prière.